0: Also wir haben hier gerade steigende Preise, Energieengpässe.
1: Taffes Marktumfeld, aber ich bin davon überzeugt, dass mit gewisser Planung, gewisser Smartness auch 2022 trotzdem zu einem erfolgreichen E-Commerce-Jahr werden kann. Ja, bei dieser heutigen HD 4.0-Folge sprechen Jenny und ich über das aktuelle etwas taffe Marktumfeld. Wir sprechen über die verschiedenen Krisen, über die verschiedenen Herausforderungen, die es in diesem Jahr gibt im Vergleich zu den letzten beiden, ja, zugegebenermaßen ziemlich coolen Jahre fürs E-Commerce, so tough sie in anderen Fällen auf jeden Fall waren, so so schwierig es war, war es eben für E-Commerce eine erfolgreiche Zeit. Die hat in diesem Jahr ähm, out of the box erstmal so ein bisschen nachgelassen. Das heißt, Händler sind jetzt gefragt, ein bisschen smarter zu agieren, ein bisschen nachzudenken, wie kann man dieses Jahr, ähm, eben trotzdem die Kunden von sich überzeugen, obwohl alle Geschäfte wieder offen haben, obwohl die Lieferantenseite schwierig ist, obwohl Preise steigen, Inflation äh, immer höher wird, über Möglichkeiten und Ideen, wie man dieses Jahr erfolgreich sein kann im E-Commerce, sprechen wir zusammen. Wir haben dir eine Handvoll Tipps mitgebracht, äh, um dir zu helfen, gestärkt
0: aus diesem Jahr herauszugehen. Jonas, was war das für ein krasses Intro? Ja, sehr gerne. Alter, vaddern. Ja, und herzlich willkommen beim Handel 4.0. Ich bin Jenny Überberg, an meiner Seite Jonas Schindler und jetzt geht's los.
1: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Jonas, ich war gerade auf Instagram unterwegs und da habe ich hier einen Beitrag vom Business Insider gesehen. Und zwar, halte ich fest, Rolex-Uhren werden knapp. <lacht> Die aktuelle Produktion könnte die Nachfrage nicht vollständig decken, sagt der Luxushänd Luxushändler-Hersteller. Also, ist schon eine krasse Botschaft. Rolex kann nicht mehr genug liefern. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema unserer Podcast-Episode, und zwar Krise. <lacht> schon wieder <lacht> Krise. Ja, E-Commerce in Zeiten von Wirtschaftskrise, Energiekrise Corona, Inflation, also allem, was gerade so in der Welt abgeht und wie wir als ähm, E-Commerce-Händler, wie wir uns da eigentlich behaupten können und was wir machen können, um nicht wirklich jetzt abzurutschen, sondern einfach diese Zeit zu überstehen und einfach weiterzumachen. Ja, mich ähm, würde schon
1: interessieren, warum Rolex? <lacht>
0: warum Rolex? Ja, das ist schon. Hast du den Artikel gelesen? Äh, nur die Headline. Ich habe nur die Headline gelesen und dachte mir so, hey, what? Also, eigentlich kenne ich Rolex, die haben doch immer Engpässe. Also, das ist so. Die sagen zwar, es ist nicht part of der Marketing-Konzept, aber come on. Das ist schon ein bisschen Marketing.
1: Ja, was ich mir vorstellen könnte, also zwei Fragen. Entweder liegt das, hängt es auch eventuell mit den Lieferschwierigkeiten von Rohstoffen zusammen, die es halt aktuell so auf dem Markt gibt oder in vielen Bereichen gibt, oder hängt es einfach mit einer Art neuen Hype zusammen? Weil was ich weiß oder was mir so aufgefallen ist, dass Rolex auf einmal wieder hip ist so, oder in ist. Ne? Was ich
0: irgendwie so. So eine Altersvorsorge, Rolex.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja insgesamt diesen. Instagram-Uhrentrend nenne ich das jetzt mal in mhm. den letzten Jahren mit eher günstigen Modellen so, aber auch immer mehr halt wirklich jetzt so diese krassen Marken, also auch die klassischen Marken genau wie Omega, Rolex und so weiter, dass sie halt wieder voll da sind. Ähm, also auch gebraucht sind ja halt sowieso nachgefragt und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach nur ein heftiger marketing marketing ist. Also Business Insider ist ja auch immer so ein bisschen vorsichtig <Fussig> genießen, <lacht> ja. ja. Schnell so, äh, genau, so catchy Headlines und so weiter. Ist ja auch in Ordnung, aber ja, ob wirklich Rolex knapp wird. Also so, <lacht> und jetzt zeigst du mir Zeit. bitte
0: mal kurz deine Uhr. Was trägst du?
1: Ich trage Casio.
0: Casio? Ist ja, das eine neue Kollektion? Ja, das ist eine
1: uralte Kollektion.
0: Also ist das so, schon so ein Vintage-Modell, das irgendwie auch wertvoll ist? oder?
1: Äh, nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, die kostet <lacht> 20 Euro oder 30 Euro bei Amazon, schon immer. Und äh, die funktioniert auch immer. Also muss man nicht aufladen, muss sie auch nicht den ganzen Tag tragen, damit sie läuft. Ja, was trägst du?
0: Ich trage eine... Billo Instagram Uhr von Uhrwerk Berlin. <lacht> auch so. Aber das ist schick. 30 Euro oder so und äh, so ein Pendant zu diesen äh, Daniel Wellington, das alle tragen, was 200 kostet und ich dachte so, nö, sehe ich nicht ein, ich trage eigentlich nie Uhr und jetzt trage ich immer ja. Uhr. Witzig, hat sich Spannend. irgendwie so entwickelt. Wir haben aktuell Lieferengpässe. Bei vielen Produkten und ich glaube, das wird auch mit in diesen Rolex-Hype mit reinspielen. Warenbestände gehen zurück, das ist auch Fakt. Ich habe hier Zahlen vor mir und zwar weltweit, Salesforce ist meine Quelle, sind die Warenbestände um rund 5% zurückgegangen. Und das kann man zurückführen, einerseits natürlich auch noch auf Corona beispielsweise. Denn äh, die Zero-Covid-Strategie von China ist hier ein Riesenproblem. Also die Containerschiffe, die stauen sich auf dem Weg nach Shanghai krass, und von ja. Shanghai sogar im Hamburger Hafen staut sich. Ich habe sogar gelesen, dass ähm, die Leute, die in der Werft arbeiten, im Hafen nicht hinterherkommen mit Mehrschichten, Doppelschichten, Überstunden, das Ganze aufzuarbeiten. Was ziemlich, mhm. ziemlich krass ist, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, so als Endverbraucher. Weil da denke ich mir so, was, Lieferzeit? acht Wochen. <lacht> nee. Das ist ziemlich
1: krass. Auf jeden Fall. Ja, die Lockdowns in Shanghai und nicht nur in Shanghai, sondern ja, äh, insgesamt in China sind ziemlich heftig. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass, ja, witzigerweise, also das, ich glaube, es ist immer nur ein Teil davon. Also, weil ganz, ganz viele Warenströme in China gehen halt nicht nur über Shanghai, sondern echt auch über viele andere, wo eigentlich bisher keine Lockdowns sind. Ne? Aber es hält natürlich trotzdem auf, also ich meine, wir importieren ja auch äh, nach wie vor aus China und da ist okay. Also es ist äh, jetzt nicht unmöglich. Äh, du kannst halt über andere Hilfen gehen und so weiter, aber... Ähm,
0: aber es ist schon einer der Größten.
1: also Es kommt wahrscheinlich drauf ah. an, was du verkaufst. So, ne Also ich glaube, viele... Weiß ich nicht. müsste man sich wahrscheinlich ein bisschen reindenken. Äh, aber auf jeden Fall ist das sicherlich ein größerer Faktor. Ähm, genau, Inflation oder insgesamt das Buzzword Inflation ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Also heißt ja, steigende Preise letztendlich. Die Leute haben so ein bisschen... Schiss natürlich, dass, dass das Geld nichts mehr wert wird, was einerseits natürlich irgendwie bedeuten würde, okay, dann, dann wird wahrscheinlich Konsum eher vorgezogen, aber ich glaube, realistisch, also weil, ne, lieber jetzt kaufen, als wenn es noch, wenn das Geld weniger wert ist und irgendwie alles teurer wird. Ähm, aber ich glaube, da ist eher dann bei vielen Leuten so eine Vorsichtsfunktion, dass sie halt jetzt irgendwie schauen, so, oh, äh, jetzt muss ich mit meinem Geld aufpassen, ähm, obwohl es weniger wert wird. Bei aber
0: einigen Sachen auf jeden Fall, aber bei anderen Sachen gibt es dann wieder Hamster, äh, Hamsterkäufe, hm. beispielsweise Lebensmittel, Klopapier. <lacht> ne? also, nach wie vor? Nach wie vor, ja. totaler Wahnsinn.
1: Ja gut, Lebensmittel, genau. Also da kommt natürlich jetzt so die Situation in der Ukraine dazu, dass natürlich gewisse Lebensmittel, ne? also Weizen, klar, ähm, wie heißt das? ähm Öl, Speiseöle mhm. und so weiter, Gemüseöle, ähm, Sonnenblumenöl insbesondere, ne? äh, teuer wird oder ausverkauft ist. Also das Ding ist, das wird wahrscheinlich die meisten E-Commerce-Händler jetzt nicht speziell irgendwie betreffen. Ja? Es sei denn, man ist wirklich im Lebensmittelhandel, was jetzt die verteuerten Lebensmittel und so weiter angeht. Ähm, ich denke, es ist halt insgesamt dieses Marktumfeld, was es halt so ein bisschen tougher macht. Ne? Also es viele... Es ist natürlich so eine Verkettung eben von diesen ganzen Problemen. Also vor allem, also entweder bist du selbst in der Produktion, bist selber ein produzierender Betrieb und verkaufst dann die Produkte. Dann hast du jetzt wahrscheinlich mit äh, teuren Einkauf zu kämpfen. Ne? Das heißt, viele der Produkte, die du einkaufst, kommen entweder später viel, viel zu verlangsamt mit deutlich höheren Frachtkosten oder eben deutlich höheren Einkaufspreisen. Und du kannst eigentlich nicht so richtig verhandeln. Du kannst nicht sagen, okay, dann gehe ich woanders hin, weil es ist überall das Gleiche. Und ja, das ist natürlich erstens schwierig überhaupt zu produzieren. In, und dann selber eben äh, gut zu, also in einer gewissen Zeit auch zu liefern, herzustellen. Ähm, beziehungsweise, wenn es eben teurer wird, dann musst du eben selber die Preise erhöhen. Was dann natürlich zum Teil auch wieder schwierig sein kann, das den äh, deinen Kunden so zu vermitteln. Ne?
0: Total. Und es gibt Preiserhöhungen weltweit. Und ich habe hier auch eine kleine Zahl vorbereitet. Ähm, es gibt weltweit steigende Preise. Bei Elektronik sind es bescheidene 5%. Ja. <lacht> Bei... Dem Thema Möbel und Wohnen. Was schätzt du? Äh,
1: 30 Prozent oder so. Fast
0: 21 Prozent ja. Preishöhung weltweit. Wie krass ist das denn bitte? Die
1: Statistik, genau, das ist diese Inflations, dieser Warenkorb letztendlich, mhm. ne? Also dieser Durchschnitt, was wir im Monat oder im ne, eigentlich so ausgeben für Wohnen, genau, für Transport, Benzin und so weiter. Das ist super interessant, sich das mal anzugucken. Genau, das hatte ich mir auch irgendwo angeguckt. Das hängt natürlich, es, es kann man natürlich nicht auf äh, 1 zu 1 auf sich selber so ähm, anwenden. Weil man ja nicht diesem Warenkorb so entspricht, zum Beispiel du tankst kein Benzin, also nee. interessiert dich der Teil <lacht> ja nicht, also dass Benzin und Diesel teurer wird, Strom natürlich auch ein bisschen äh, teurer geworden und so weiter, aber letztendlich ne, genau, ne, ist das ja immer nur so der Durchschnitt so von allem, aber das verunsichert natürlich viele Leute, beziehungsweise führt auch dazu, dass ist das nämlich auch so ein interessantes Phänomen, wenn die Leute in der Zeitung lesen, oh Inflation, oh dann sollte ich vielleicht meine eigenen Preise anpassen, so lieber aus Sicherheit schon mal so ein bisschen, ne? Und äh, das führt halt dazu, dass die Leute, wenn sie halt drüber nachdenken, gewisse Produkte teurer zu machen oder nicht, das ist wahrscheinlich eher zu sagen, ja, aus Sicherheitsgründen würde ich es jetzt lieber mal so ein bisschen höher äh, setzen. Das habe ich selbst bei mir gemerkt, wenn wir jetzt irgendwie neue Sachen einkaufen oder sowas und neue Tees oder sowas in, äh, in Sortiment nehmen, da war ich bisher in den letzten Jahren immer sehr wohlwollend: nein, wir machen jetzt nicht so teuer und so weiter. Ähm, ich merke da so im Zweifel, passe ich es lieber ein bisschen nach oben an, so selbst wenn es nur 50 Cent sind oder sowas pro Produkt, weil ich mir denke, so, ja, <lacht> äh, einfach so, ein, so eine Risikomarge noch so für mich on top, so, äh, weil der nächste Einkauf wird sicherlich teurer oder sowas und zum Teil ist er auch schon teurer ähm, und ich glaube, dieses ganze Umfeld führt dann einfach dazu, dass die Preise natürlich noch weiter so nach oben gehen. Ne?
0: Absolut und was auch ziemlich krass ist, dass diese Transportwege gefühlt immer länger und ähm, schwieriger werden, ja. finde ich. Ähm, A, natürlich, dass jetzt beispielsweise die Frachtschiffe feststecken ja. irgendwo auf den Meeren und Seen, Seen wahrscheinlich nicht, ja. <lacht> aber Flüssen. Äh, noch eine interessante Sache zum Thema Ukraine-Krieg, was die meisten vielleicht so gar nicht auf dem Schirm haben, der Personalmangel in der Transportbranche. Und zwar habe ich herausgefunden, ja. dass es äh, Zehntausende von ukrainischen Fahrern, Lkw-Fahrern, äh, jetzt natürlich ihr Land verteidigen und somit ähm, mhm. fehlen die in der Transportbranche. Und die sind meistens eingestellt bei polnischen und litauischen Unternehmen und die wiederum ähm, haben Marktanteil in Deutschland von über 20 Prozent. Ja, nur in Deutschland, bedeutet aber in den anderen Ländern wie Litauen, Polen, ist wahrscheinlich noch mehr, also es ist noch mehr spürbar, was das halt an Fachkräftemangel überhaupt bedeutet. Deshalb, also wir haben hier gerade steigende Preise, Energieengpässe, die ja auch noch kommen Trafes könnten. Marktumfeld,
1: aber ich huh, denke, ja. lass uns, also ich glaube, huh, was genau. können wir jetzt machen? <lacht> ja, genau, lass uns mal lieber auf die schönen Seiten konzentrieren, denn äh, das klingt jetzt alles super negativ. Ja, zum Teil ist es das auch. Ähm. Ding ist, man hätte jetzt wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, entweder den, Sand in, äh, den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, fuck. Oder den Kliman machen. machen. Was hat der
0: gemacht? <lacht> mit seinem Satz, Krise ist geil. Also
1: Krise ist geil. Ja, klar, wenn man auf der guten Seite steht jetzt hier und davon profitiert. Aber ich glaube, insgesamt ist es ganz schön schwer, einfach so davon zu profitieren, eben was das Marktumfeld eigentlich. Wie dem auch sei, irgendwie muss man sich ja mit diesem Marktumfeld jetzt arrangieren, irgendwie trotzdem durchgehen. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass mit gewisser Planung, gewisser Smartness auch 2022 trotzdem zu einem erfolgreichen E-Commerce-Jahr werden kann. Ja, also es, die Zeichen sind ein bisschen schwieriger als in den letzten zwei, drei Jahren, sicherlich. Sehr viel, ja. Ja, aber ich, ne, genau, also ich gehe einfach davon aus, dass, ich, ich würde so formulieren, wirklich die Low-Hanging-Fruits, die es in den letzten Jahren für viele E-Commerce-Unternehmen gab. Also das heißt, du musst einfach nur... Äh, präsent sein auf dem Markt, du musst ähm, einen Online-Shop haben und gute Sachen verkaufen und so weiter und in Ads investieren und schon kommen die Kunden zu dir. Und ich glaube, die Zeiten sind dieses Jahr auf jeden Fall so ein bisschen vorbei, wenn nicht sogar komplett, je nachdem natürlich in welcher Branche, in welchem Bereich du dich befindest. Ähm, das bedeutet auf der Kehrseite für mich oder für euch alle, dass man sich dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr drum bemühen sollte. Also man <lacht> sollte sich dieses Jahr mehr mhm. um Kunden bemühen, mehr darum eben bemühen, ähm, ja, seine Marke und seine Produkte besser aktiv zu verkaufen.
0: Vielleicht schon mal über das eine oder andere auch Angebot nachdenken. Okay? Wie meinst du es? Naja, ich meine, wir haben jetzt Sommer. Ja. Wir haben jetzt Sommer und ähm, viele E-Commerce-Händler sind vielleicht jetzt sogar schon im Sommerloch, wo sie sagen, okay, ähm, ja, was mache ich denn jetzt? Umsatz stimmt nicht. Dann wäre mein Vorschlag beispielsweise, jetzt schon mal ans Weihnachtsgeschäft zu denken. Gerade wenn wir bedenken, dass es eventuell Lieferschwierigkeiten geben könnte bei bestimmten Produkten, wenn du aus Fernost oder ja, wenn du deine Ware importierst, kann es sein, dass du jetzt schon Lieferprobleme hast, mhm. dann wäre mein Vorschlag, sich jetzt schon Ware auf Lager zu legen und wirklich jetzt schon das Weihnachtsgeschäft irgendwie zu planen, weil das Weihnachtsgeschäft, das wird es wieder geben.
1: Ja, wenn man die Kapazität hat, dann kann das sicherlich ein guter Tipp sein, ist natürlich zum Teil wahrscheinlich ganz schön schwierig, weil… Sollte man beachten. Das auch, ne? Ne? Ja. Also
0: auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur die Ware auf Lager halten. Nein, es ist natürlich auch Dinge wie beispielsweise jetzt schon den Content dafür zu erstellen, die Creatives äh, fürs Content Marketing oder für die Ads, ähm, die Angebote sich überlegen. Das ist natürlich schwierig, wenn die Inflation hm. jetzt weiter steigt und alle die Preise hören und du dir denkst so, ja, was soll denn das am Ende kosten? Hm. Ja, aber jetzt schon mal darüber nachdenken, weil jetzt hast du vielleicht die Zeit. Und vor allem auch die Kampagnen planen, Umsetzung, Newsletter, whatever. Das wäre beispielsweise mein Vorschlag.
1: Auf jeden Fall. Also genau, ich würde das Ganze so ein bisschen unterteilen, das hast du gerade schon grob äh, angesprochen, in so echt kurzfristige Maßnahmen und in langfristige Maßnahmen. Also kurzfristig, hast du gerade auch schon genannt. Ich würde jetzt echt allen, bei denen es möglich ist, alle, die jetzt über einen gewissen Warenbestand äh, verfügen, Produkte genug haben und die aber gerade nicht so richtig gut loswerden, weil, ja, Geschäfte haben alle wieder offen und so weiter, Wetter ist super, viele Leute sind im Urlaub, Umsatz bricht so ein bisschen ein. Ähm, ich würde euch empfehlen, Sales zu machen und einfach da wirklich versuchen, aktiv zu verkaufen, einfach äh, vor allem, wenn du jetzt irgendwie vielleicht vorhast, zwangsläufig deine äh, Preise zu erhöhen demnächst, würde ich dir empfehlen, Sales zu machen und zu sagen, so, hey, kauf jetzt noch zum alten Preis äh, weil in 30 Tagen oder sowas oder in zwei Monaten oder sowas äh, wir unsere Preise anpassen müssen. Also das äh, ist, denke ich, eine sehr, sehr einfache Methode, die viele machen können. Wie gesagt, alle, die jetzt in der äh, Lage sind, irgendwie überhaupt zu verkaufen. Und natürlich dein Problem ist, dass du jetzt gar nicht an genug Produkte drankommst. Ja, dann wenn das ist so tough, ist, ne? Dann kannst ja. du dich lieber in dein Kämmerlein zurückziehen und wirklich schon mal Heul. Content planen, <lacht> Videos vorplanen, <lacht> äh, wirklich eine gewisse äh, content aufbauen, wenn du damit bisher noch nicht so viel gemacht hast. Aber wie gesagt, ich denke, Sale-Newsletter-Marketing in der Hinsicht ist somit das Einfachste. Ich meine, es ist immer eine Empfehlung, denke ich. Immer eine Sache, die ich empfehlen würde. Aber gerade jetzt. Ich denke, viele haben damit immer noch nicht angefangen. Es gibt einfach klassische Unternehmen, die sagen, nö, bisher habe ich das nicht gebraucht oder sowas. Ich denke, das wäre spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt dazu.
0: Ja, und zum Thema Sale ist noch eine Sache zu sagen. Also Sommer-Sale startet dann eh bald. Das ist wahrscheinlich, ich würde sagen... Viele haben es
1: schon gemacht. Ja, ja
0: viele mhm. haben es schon angefangen. Mitte Juni Fangen, glaube ich, so die großen Unternehmen immer an. Mhm. Also, vielleicht nicht warten, bis alle auf den sale aufgesprungen sind, weil dann ist wieder die Konkurrenz riesengroß, sondern vielleicht mal der erste sein und auch mal einen Saleplan, der jetzt unplanbar ist. Also, jetzt nicht ein Sommersale, sondern einfach mal ein Zwischendurch-Sale oder ja. ne, wenn es Ware gibt, die du wirklich loswerden willst, möchtest und die halt auch auf Lager hast, ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Ja, jetzt ist vielleicht auch nicht unbedingt die Zeit, äh, wenn wir jetzt auf bezahlte Werbung auf äh, Google Ads oder sowas oder Facebook Ads äh, gucken. Also je nach, wie gesagt, immer so ein bisschen, äh, hängt vom, vom speziellen Umfeld, von der speziellen Branche und so weiter ab. Aber vielleicht nicht unbedingt die Zeit, äh, massiv mehr zu investieren, weil es eben, wie gesagt, ein bisschen schwieriger ist. Die Kunden sind ein bisschen preissensibler und schauen so ein bisschen, ob sie jetzt wirklich ne, dick einkaufen gehen oder sowas.
0: Findest du? Also ich habe gemerkt beispielsweise, dass es jetzt gerade dass die Impressionen bei Google Ads enorm sinken und dass die, ja, ja aber die, die, die an sich die CPC-Budgets, die steigen halt auch und irgendwie, keine Ahnung, also warum da jetzt zurückziehen? Am Ende profitieren doch deine Konkurrenten davon, dann hast du ja gar nichts mehr davon. Also ich würde tatsächlich noch mehr Geld in Ads reinballern.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen jetzt wie gesagt, nicht alle, mhm. ist, ne? aber trotzdem in einer eventuell schwierigen Cash-Situation jetzt sind. Ist einfach. Kann halt sein. Weil Umsätze sinken halt schon seit ein paar Monaten, seit Anfang des Jahres. ist halt insgesamt ein bisschen schwierig, wenn man es mit vor einem Jahr oder vor zwei Jahren vergleicht. Ja? Viele haben sich über die letzten Jahre halt gewisse Kapazitäten, ob Personal oder sowas, äh, äh, natürlich zugelegt. Die müssen alle jetzt bezahlt werden. Und also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass viele oder einige Unternehmen, wie gesagt, zählt nie für alle, aber für die, für die das jetzt zutrifft, die eben jetzt vorsichtig sind äh, mit größeren Neuinvestitionen und dazu gehört eben auch Erhöhung von, äh, von Ads-Budgets oder sowas, für die ähm, würde ich sagen, dass man sich auf die Sales konzentrieren kann, die man machen kann. Also auf, zum Beispiel auf Stammkunden. Ja, wirklich Leute, die sowieso zu einem kommen beziehungsweise die schon da waren. Da hatten wir eben das Thema Newsletter-Marketing. Hier können wir noch... Ähm, die Möglichkeit ausbauen, dass man eben exklusive Rabatte auch für Stammkunden, also dass man eher so ein inzentriertes, mhm. äh, nennt man das, so ein Kundenbindungsprogramm also ein äh, etabliert. Punkteprogramm. Ja, genau. Also das ne, es ist auch äh, nicht das erste Mal, dass es, glaube ich, bei uns empfohlen wird, aber jetzt wäre zum Beispiel so eine Zeit, sowas zu etablieren. Da gibt es für viele Shop-Plattformen echt etablierte Systeme, die du einfach mehr oder weniger direkt installierst und dann legst du los. Muss natürlich auch noch, wie gesagt, alles ein bisschen was den Content angeht und so weiter aufbauen. Aber ich denke, das wäre eine coole Möglichkeit, sich da auch nochmal von der Konkurrenz ein bisschen abzuheben. Ähm, ist, was die Investition angeht, vor allem was das Geld, die Geldinvestition angeht, relativ überschaubar. Ähm,
0: das ja, wäre jetzt zum Beispiel ja. eine coole Zeit. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. ne? Also Und es passt halt nicht alles auf jeden. Aber nee. ich denke, gewisse Maßnahmen, die passen dann doch irgendwie ähm, auf die Masse. Ähm, was auch wichtig wäre, ist, wenn du die Ware auf Lager hast oder längere Lieferzeiten, whatever, bitte unbedingt richtig im Shop kommunizieren. Nicht erst, ja. wenn das Produkt gekauft wurde. Ja, dann mal schon. so ein, ein Newsletter, ach ja, viel Spaß mit deiner Ware, die kommt übrigens in zwölf Wochen. Ey, das, das wird storniert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also
0: bitte, ne, vorher ja. auf die Retour achten, wenn, also, ne? Oder der Retour direkt mal aus dem Weg gehen, indem man eben schaut, okay, ähm, wie lange sind die Versandzeiten und ja, habe ich die Ware überhaupt auf Lager?
1: Auf jeden Fall, das ist schwierig. Aber ich meine, was, ist, was macht man denn, wenn man so ein Unternehmen ist, was äh, größtenteils von Produkten abhängig ist oder größtenteils äh, Produkte verkauft, die eben ganz schwierig zu liefern sind? Und wenn jetzt wirklich, wenn du da zwölf Wochen hinschreibst, ich meine, das Ergebnis ist, dass noch wenige Leute kaufen, was kann man da machen? Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch den Leuten, Klar, zu sagen, hey, es dauert zwölf Wochen, sorry, ist nicht so geil. Ist richtig komisch, Aber man Warum? könnte zum Beispiel ja trotzdem sagen, so, hey, aber wenn du jetzt kaufst, dann kriegst du noch einen Rabatt oder kriegst noch was on top. Hm. Weil letztendlich, klar, ist blöd, wenn man so lange warten muss, aber wenn die Leute sagen, ja, okay, wenn ich es dafür aber für einen besseren Preis kriege, vielleicht machen sie es ja trotzdem.
0: Storytelling ist an dieser Stelle so, so wichtig. Warum dauert es denn zwölf Wochen? Hm. Ich war gestern ähm, beim vor dem Frühstück, da habe ich einen schönen Kaffee gemacht, war aus Versehen auf Instagram, wie das halt manchmal so passiert. Dann habe ich eine Etsy-Werbung gesehen. Lach nicht. Insta-Junkie hier, Ups. ne? <lacht> habe ich eine Etsy-Werbung gesehen und äh, dann habe ich in den Shop gegangen, habe mir das Produkt angeguckt, weil ich es schön fand. Das war ein Kleid und ähm, bin so durchgeswiped durch die Bilder und dann stand dort ein Text von der Shop-Besitzerin und der hat mich mitten ins Herz getroffen. Sie schrieb auf Englisch, ähm, liebe Kunden, aufgrund dessen, dass Russland in mein Land die Ukraine einmarschiert ist, kommt es aktuell zu Verzögerung bei dem Versand meiner Waren. Bitte beachtet, dass ich jetzt auch länger brauche, um die Stoffe zu beziehen, ja. weil viele Fabriken jetzt auch nicht mehr arbeiten können. Ähm, sollte das nicht okay für euch sein oder habt ihr noch Fragen, schreibt mir bitte. Ja. Und ich sage mir so, boah, kriege ich immer noch Gänsehaut. Aber das ist halt eine Kommunikation, das ist Storytelling, das verstehen die Leute. Also ja. jetzt nicht falsch verstehen zum Thema Storytelling, ne? Das ist einfach eine super krasse Geschichte und ich hoffe, dass diese Frau irgendwie weiter ihr Business betreiben kann und so weiter. Aber man muss wirklich überlegen, ja, warum kommt es ja. überhaupt zu diesen Verzögerungen und das richtig kommunizieren, sodass es der Konsument am Ende versteht und auch vielleicht äh, vielleicht auch ein bisschen Mitleid hat oder vielleicht mhm. auch sagt, okay, dann, dann nehme ich das in Kauf und warte einfach die zwölf Wochen, weil es wird sich lohnen.
1: Aber hast du bestellt?
0: Tatsächlich nicht, weil es gab es nicht in meiner Größe. Ja. ja,
1: Ja klar, wenn man genau, wenn wenn das so zutrifft, wenn man da solche Gründe aufweisen äh, kann, klar, dann kann das auch eine Möglichkeit sein. Trifft wahrscheinlich auf die meisten wieder nicht zu, ne? Wahrscheinlich Auf die bei meisten, meisten die, wahrscheinlich nicht, ja. Ja, beziehen das halt von irgendwo her. Mhm. Okay, ähm, ja, ich habe noch einen kleinen Tipp mitgebracht, äh, wenn du, wie gesagt, erneut, du hast Lager, äh, Ware auf Lager und es wird gerade nicht ganz so vergabend verkauft, weil die Leute gerade ein bisschen vorsichtig sind ähm, und du auch die Preise erhöhen musst zum Beispiel, ja, dann gibt es die Möglichkeit, dass du, ähm, ja, eine Art Mengenrabatte angibst, das heißt, ähm, hängt auch, wie gesagt, vom Produkt an, du kannst dich von ne, zwei Schreibtische für... <lacht> äh, keine Ahnung, 20% Rabatt oder sowas Bringt ja nichts, ne? Aber wenn du halt Produkte hast, wo die Leute mehrere von kaufen würden, dann kannst du halt wirklich, also 2 zu 1, 3 für 2 Verkäufe oder sowas machen. Ähm, genau, Vorteil ist, du machst halt natürlich mehr Umsatz, als du sonst machen würdest. Die Leute und du kannst ihnen halt einen besseren Preis anbieten, als vielleicht vorher für einen für ein Produkt, weil du halt jetzt die Preise erhöhen musstest. Ja, ist ein kleiner Tipp, aber ähm, ich denke, das wäre auch eine easy Möglichkeit.
0: Gerade bei so Verbrauchsprodukten sollte das an sich kein Problem sein, ne? beispielsweise ja. wie in deinem Teeladen Teewald ja. oder Kaffee oder alles, wo man weiß, okay, das trinke ich dann eh aus, esse ja. ich auf,
1: verbrauche ich. Ja, auf jeden Fall. Also überall, wo man echt so Genau, Verbrauchsprodukte hat, äh, wo die Leute wiederkommen, ich denke, da macht das Sinn. Also hat immer schon Sinn gemacht, aber wenn man das jetzt, jetzt noch nicht etabliert hin. hat, dann ich denke, dann wäre das eine ziemlich coole Möglichkeit.
0: Hast du noch einen coolen Tipp für uns, weil ansonsten mache ich weiter. Ja, du hast
1: <lacht> eben oder am Anfang schon äh, das Buzzword Content Marketing genannt. Ja. Also das ist natürlich äh, ein Evergreen-Tipp an sich, ja. Ähm, aber ich denke, das könnte jetzt auch echt eine super Zeit sein, spätestens damit anzufangen oder das zu intensivieren. Weil das ist eine mega Möglichkeit, ähm, einfach Attention zu bekommen, bekannter zu werden, die Marke wirklich auch zu stärken, indem man eben nicht einfach nur die Produkte verkauft, auf dem Online-Shop zeigt, sondern dass du halt persönlich oder mit deinem Team eben äh, Videos erstellst, die Produkte erklärst, die Produkte zeigst, unboxst, vergleichst. Äh, vorstellst und das eben entweder bei Social Media, natürlich auch auf ja, deinem Social eigenen Commerce, Shop genau. und mhm. äh, auch in Facebook-Ads zum Beispiel viel besser kommunizierst. Also es gibt so viele Facebook-Anzeigen, die zeigen einfach nur die Produkte oder ein bisschen Text oder ein paar Fotos. Ja, Ich meine, das verkauft auch, aber langweilig. ist halt wirklich langweilig. Und äh, mit persönlichen Videos geht das halt viel, viel besser. Und wenn du es bisher noch nie probiert hast für deine Produkte, dann solltest du jetzt mit anfangen, weil das funktioniert tausendmal besser.
0: Ja, Content is King und das nicht erst seit heute, sondern ja. schon immer. Und alle, die sich bis jetzt geweigert haben und gesagt haben, nah, ich weiß nicht, wie man Videos produziert, hm. ich weiß nicht, wie man Texte schreibt. Trau mich nicht. Leute, jetzt ist die Zeit reif. Setzt euch auf euren Hintern, dann schaut euch an, wie es funktioniert und macht es einfach. Ja. Content Creation, das ist keine Zauberwelt das kann jeder lernen. Man muss es nur wollen und es einfach mal ausprobieren. Und Thema ähm, Social Commerce, super, super wichtig. Ähm, ich merke in letzter Zeit, dass viele plötzlich ähm, versuchen, irgendwie auf dem Kanal Fuß zu fassen, der vielleicht nicht das Richtige für die ist. Also ne, es gibt ja super viele Social Media Kanäle. Es gibt Instagram, es gibt TikTok, Snapchat, naja, gut, fast schon tot, LinkedIn, mhm. whatever. Dass man einfach schaut, okay, welcher Kanal ist für mich der Richtige? Und nicht einfach das machen, was alle anderen machen, mhm. sondern einfach mal thinking outside the box.
1: Und einen Kanal dann auch durchziehen. Ja, wenn
0: alle schöne Bilder von dem Produkt, beispielsweise du hast ein gleiches Produkt wie whatever, du verkaufst Socken, mhm. meinetwegen. Und alle machen Bilder mit Socken, ähm, alle Socken sind an den Füßen fotografiert und that's it. Warum solltest du denn den gleichen verdammten langweiligen Content posten wie alle anderen 10.000 Sockenhersteller? Mhm. Mach's anders. Keine Ahnung, zieh sie deinem Hund an, deiner hm. Katze, whatever. <lacht> ja. Einfach anderen Content mit Humor. Humor gewinnt immer. Ähm, Infotainment und die Leute entertainen, zu zeigen, mein Produkt ist geil. Und ähm, ich finde es geil, weil darum und wirklich auch mal, ja, ja, es einfach anders machen. So fällt man definitiv mehr auf. Als mit der Masse
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich kann absolut verstehen, wenn Leute da erstmal noch ein bisschen Zurückhaltung haben, weil es, ne, wie gesagt, so ein bisschen was Neues ist, absolut. Aber, ähm, ja, wenn man da mal über seinen eigenen Schatten springt, damit anfängt, sich damit langsam vertraut macht, seinen eigenen Ziel entwickelt, ähm, dann wird es sich definitiv lohnen. Und am Ende macht es auf jeden Fall auch Spaß, sobald man da ein bisschen mit vertraut ist. Absolut. Ja, und es gewinnt. Also es überzeugt die Zielgruppe. Und zwar jetzt völlig unabhängig von Alter und, und so weiter und Produkt eigentlich, äh, komplett, ja krass.
0: Anschließend an Social Commerce ähm, vielleicht auch mal das Thema Influencer-Marketing überdenken, falls es überhaupt zum Produkt passt. Mhm. Ähm, viele sagen, naja, aber ich habe ja eine Software, wie soll ich denn deinen Influencer finden? Yo, check mal YouTube aus. Es mhm. gibt immer Leute, die Content produzieren, die über Affiliate-Marketing quasi leben und ja. wenn die eben zu deiner, wenn die deine Zielgruppe ansprechen, warum nicht? Es kann auch ein Influencer werden, nur halt auf YouTube. Also wirklich schauen, wo sind die Leute und was ist mein Produkt? Und am Ende findet man zusammen. Und man braucht keinen Influencer mit einer Million Followern, den man nicht bezahlen kann.
1: Das war so ein bisschen spannend, ja. Weil dieses Thema oder diese ganze äh, Wort Influencer-Marketing, das klingt, das ist ja relativ, nee, nicht neu, aber es ist auf jeden Fall neuer als dieses Wort Affiliate-Marketing. Dabei heißt es eigentlich am Ende das das more or less das Gleiche. so Und es ist ja. so interessant, weil unter Affiliate-Marketing können sich viel mehr sowas... Logisches vorstellen, hm. so, ja, das passt zu mir, das passt hm. wirklich zu jedem Unternehmen. Influencer-Marketing hat man sofort irgendwie so diese Instagram-Influencer für ja, Beauty ja. und Kosmetik vor Augen, die mit denen sich natürlich viel weniger Unternehmen identifizieren können. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Es gibt Richtig. Influencer für jeden Bereich. Und und eigentlich
0: ja. ist Influencern, ähm, für verpöntes Wort, Influencer nennen sich selber Content-Creator. Content Creator. Und somit wären wir wieder im Bereich Content-Marketing. Ja. Na? Ja, Nur, das ist dass quasi ein externes Konnekt. Richtig, ja. richtig.
1: Anstatt es selbst zu machen, auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja.
0: Voll. <lacht> eine Sache habe ich noch mitgebracht und zwar, ähm, dass es mir neulich aufgefallen Ich weiß nicht, wie würdest du es handeln? Ich habe neulich bei, wo habe ich bestellt? Bei Sarah habe ich irgendwie eine Bestellung bestellt. Ähm, Wollte es dann zurückschicken, plötzlich stand da da, ja bitte zahlen Sie die Rückversandkosten. Da war ich erstmal schockiert so, was? Das wurde mhm. mir ja gar nicht kommuniziert. Es war ja immer kostenlos. Jetzt habe ich ein bisschen gegoogelt und habe festgestellt, dass Sarah mit einer der ersten Händler in Deutschland ist, mhm. die jetzt tatsächlich, seitdem ähm, sie immer Versandkosten frei hatten, Versandkosten für Rückversand verlangt. Mhm. Krass, oder? Ich meine, in der Modebranche haben wir eine Retourenquote von über 75 Prozent. Das, das ist schon hm. heftig. Am Ende zahlen die mehr für Retouren als für alles andere. Ähm, was meinst du, wenn ich jetzt als Unternehmer oder Shopbetreiber ja keine Versandkosten habe, jetzt unabhängig Modebranche oder nicht, würdest du jetzt einfach Versandkosten einführen? um Geld zu sparen? Oder würdest du jetzt weiterhin so fahren und sagen, okay, nee, aber dann kaufen die Leute nicht, weil es ein Incentive ist hier bei mir, kostenlos zu bestellen?
1: Ja, das ist halt diese Büchse der Pandora, wenn man die einmal geöffnet hat. Deswegen, ich habe ja immer so ein bisschen gegen pauschale kostenlosen äh, kostenlosen Versand irgendwie argumentiert. Ich war ja immer ein bisschen dagegen so. Deswegen, ne, eben weil du kannst nicht so einfach zurück. Ähm, auf der anderen Seite, denke ich, ist da immer mehr Verständnis für, aus Nachhaltigkeitsgründen und so weiter. Ähm, ich denke, du musst es halt smart machen. Ne? Also, ich denke, ja. Natürlich wird es auf jeden Fall ein großes Problem sein, wenn du einfach so wieder Versand einführst. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das schlau zu machen. Also, man kann es eben mit anderen Incentives verknüpfen, mit diesem ähm, ähm, Kundenbindungsprogramm und so weiter, dass du halt, das habe ich immer auch schon so als Idee gehabt, gibt es, glaube ich, auch schon Hände, die das machen und vielleicht macht das Sarah mittlerweile auch so, dass du dir halt eher so diese Rücksende. Möglichkeit verdienst, diese kostenlose, ja, dass du halt nicht unendlich hin und her senden kannst, kostenlos, sondern dass du halt nur, wenn du irgendwie in diesem Kundenbindungsprogramm drin bist, nur wenn du vielleicht, vielleicht brauchst du Punkte dafür oder sowas, um das zurückzusenden. Ähm, ja, also ich denke, wenn du einfach so jetzt wieder Versand einführst, ähm, wird es ganz, ganz schwierig. Ich glaube, du musst den Kunden immer eine Möglichkeit geben, immer noch dran zu sparen, beziehungsweise. Äh, nur wenn du das und das machst, zum Beispiel ab Bestellwert X oder sowas, ne? genau solche Schwellen also sowas einzuführen. Aber es ist eigentlich eine logische äh, Ja, es ist eine Konsequenz. logische
0: Konsequenz ne? und ich glaube auch langsam, dass die Zeit reif ist. Ich meine, neulich habe ich irgendwas gelesen zum Thema, dass Deutschland irgendwie drei Erden bräuchte oder irgendwie so, hm. ne? an das, was wir verbrauchen. Also vielleicht wäre es ja an der Zeit jetzt, dass wirklich alle den Versand. Ähm, ja. Also es ist hier immer super interessant zu
1: erfahren, warum das Sache macht. Vielleicht haben die irgendeine Begründung oder sowas. Ich meine, vielleicht haben sie einen gewissen Marktanteil erreicht, dass sie sagen, so ja, wir können uns das jetzt leisten oder sowas. Äh, weil es natürlich schon erstmal ein Problem, vor allem, wenn sie jetzt vielleicht die ganzen Wettbewerber nicht direkt mitmachen. Ne? Also wenn es jetzt fast alle mit mehr oder weniger auf einmal machen, dann, ja gut, dann etabliert sich das auf einmal so. Ähm, ja, wäre spannend, aber ist krass. Ich werde es beobachten. Aber ich denke, wie gesagt, es wird sich definitiv bin ich davon überzeugt, so ein System etablieren, dass du da trotz, dass du trotzdem kostenlos zurücksenden kannst. Weil es ist ja ein Service, der auch wichtig ist. Also wenn du halt Produkte in der falschen Größe bestellt hast, wenn du einfach nur aus Vorleitsgründen tausend Sachen bestellst und tausend Sachen wieder zurückschickst, ja, deine Schuld. Ich finde, du solltest den Rückversand bezahlen und deswegen müsstest du irgendwie äh, logisch unterscheiden zwischen dem Grund, warum wird zurückgesendet. Das hat ja Amazon auch schon seit Jahren gemacht, hm, so, hat hm. es dir nicht gefallen? Ja, dann bezahlst selbst, war es kaputt oder war es falsch beschrieben? Ja, dann musst du es bezahlen. Ist natürlich leicht zu verarschen, das System, indem du einfach das ne, Formular richtig ausfüllst. Erwischt. Ähm, ja, aber ich meine, <lacht> ich denke, irgendwo wird es da so eine Zwischenlösung geben. Ja, ja oder, so pauschal, ein, oder so ein pauschal, kostenloser Versand. Oder so ein
0: Versand-Abo genau so ein Prime ja genau Prime ist, hier nee, für
1: das absolut genau das ja, ist ja die andere Möglichkeit das Prime-Abo
0: das habe ich tatsächlich auch bei einem anderen ähm, Online-Shop für Mode gefunden Sogar ja. ähm, sogar so ein Expressversand ja. kostet glaube ich 25 Euro im Jahr wäre auch eine Idee oder so, ein, so eine ja das ist ja ey, so ein bisschen das ist doch eine Idee ist
1: ja so ein bisschen Versand -Versand -Versand. was ich meine also mhm. entweder ein Prime wirklich was du dir dann abonnierst mhm. ähm, wobei du da halt also es ist ja super schlau auch für eine Brand das zu machen weil du wirst in den wenigsten Fällen einfach nur kostenlosen Versand als Benefit machen, sondern du würdest halt noch übelst viel dahinter stellen. So wie Amazon Prime wirklich mit dieser, angefangen mit dieser ganzen Video Prime und sonst was Geschichten. Was ja, eh auch. Müll ist. Ja, <lacht> zum Teil, ne? Aber zumindest hast du halt mehr dabei als nur diesen kostenlosen Versand. Und ich glaube, das ist eine Mega-Möglichkeit, Kunden noch besser an einen zu binden, indem du halt exklusive Produkte, exklusive Neuerscheinungen, nur für Member und so weiter. Und die bezahlen dann halt 50 Euro im Jahr oder so. Das ist schon sehr, sehr schlau. Also am Ende. Ist eine absolute Success-Story, glaube ich. Also kann man daraus machen. Ja. ja. Und alle, die aber nicht mehr mal sind, kriegen keinen kostenlosen Versand. Ziemlich
0: easy. Ja, schon. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Sache, Krise hin oder her, ist aus meiner Sicht tatsächlich das Mindset. Mhm. Also wirklich immer noch an das Produkt zu glauben, an sich zu glauben, an das Unternehmen zu glauben und nicht aufgeben, solange es sich zu kämpfen lohnt, gibt man einfach nicht auf.
1: Ja. Und Krise kann tatsächlich geil sein. Sag das nicht, Alter. <lacht> Nein, aber Krise kann eine Chance sein, äh, weil in einer breiten Krise im ganzen Markt bist du halt nicht der Einzige, der eventuell Schwierigkeiten hat. Und es ist tatsächlich eine Chance, Marktanteile zu ergattern, zu erobern. Du musst halt smart dich irgendwie durchsetzen. Du musst halt gucken, okay, wie kannst du wirklich besser sein? Wie kannst du die Kunden nach wie vor von dir überzeugen? Ähm, ja, also ich glaube, du musst mhm. halt weiter... Vorangehen. Ich hoffe, wir haben heute ein paar coole Ideen, ein paar Tipps mitgebracht, die dir helfen werden. Äh, ja, auch das Jahr 2022 zum Erfolgsjahr zu machen. Ja. Viel Erfolg ja. bei diesem taffen, aber auch spannenden Jahr.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von dieBerater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.